Привет! С вами Дима Маленко, и это новый выпуск подкаста Not Invented Here с моими рассказами о технологиях разработки продукта в IT-бизнесе. После прошлого выпуска, посвященного модульности, интегрированности каких-то вопросов, комментариев особых не было, поэтому сегодня переходим к новому рассказу. Я слушал какой-то другой подкаст, переходил через дорогу в этот момент, и как-то звезды или что-то сошлось так, чтобы разнородные мысли объединились в какую-то вот одну такую вот общую канву. Но сама вот эта вот идея, о которой я хочу сегодня поговорить, она мне напоминает такой вот старый математический анекдот, который когда-то когда очень давно я услышал, уже не помню где. И он звучит таким образом. Что общего у огурца и калькулятора? Ими нельзя побриться. И сегодняшние мысли мои, они чем-то чем напоминают этот анекдот. Странным образом свяжут книжку Zen and Art of Motorcycle Maintenance с таким небезызвестным, а может уже и неизвестным, но какое-то время назад еще известным стартапом Джусера. Сама история начинается с печального события. В конце апреля умер Роберт Пирсик, автор широко известной в узких кругах книги Zen and Art of Motorcycle Maintenance. Если вы разработчик или просто как-то связанный, хоть, хоть как-то интересуетесь инженерией и тому подобными вещами, то вы просто не, не могли не слышать об этой книге. И интересная история, которая есть вокруг самой вот этой вот книжки, мы не будем углубляться в то, что там было написано и изложено, я очень рекомендую ее прочитать, но история не об этом. История о том, что автор ее, Роберт Пирсик, он работал техническим писателем, сейчас это называется техническим писателем, собственно, он создавал мануалы для разных продуктов технических, и вот в процессе этой своей работы, размышления о качестве, он написал вот эту книгу, она написана в таком, она была выпущена в 1974 году, и для тех времен, наверное, можно видеть, что она написана в таком немного необычном, необычном стиле. И с этой точки зрения неудивительно, что опубликовал эту книгу, в конце концов, издатель, 122-й издатель, к которому Роберт обращался с тем, чтобы свою книгу опубликовать. 121 издатель, к которому он приходил, вначале отказали ему в публикации этой книги, потому что они не смогли в ней увидеть ничего такого замечательного, стоящего того, чтобы ее опубликовать. Да, даже этот 122-й не особо его обнадежил, сказал, что вряд ли он сможет получить от продажи этой книги хоть какие-то деньги, помимо того аванса, который был выплачен ему в начале при подписании вот этого вот договора. И это при том, что книга в конце концов продалась более чем 5 миллионами копий и была переведена на 27 языков. Это может быть не такая уж большая, не такое уж большое достижение, но тем не менее она входит в сотню книжек, в сотню лучших all-time best 100 non-fiction books по версии журнала Time. И она там на почетном 58-м месте. Что как бы говорит о том, насколько эта книга важна и не нетривиальна. Но вот эти вот 121 редактор, которые ее прочитали, наверное, как-то с ней ознакомились и решили ее не публиковать, это вот то, с чего начинается сегодняшняя моя история. Как так могло быть, что 121 человек, может быть, даже больше, которые смотрели на эту книгу, которая в итоге стала бестселлером, как они могли решить, или почему они могли решить, что ее не стоит публиковать и не стоит с этим связываться? 
Объяснение к этому достаточно простое. Книга, она сама по себе непростая и написана в несколько необычном стиле. И можно себе представить, что вот те люди, которые на зарплате сидят в издательствах, которые должны оценивать новых авторов, которые приходят к ним, а к ним наверняка приходят много авторов без имени, без каких-то достижений за плечами, без какого-то дополнительного credibility, и они должны, просто прочитав тот материал, который они принесли, решить, это им интересно или неинтересно, сможет ли издательство заработать на этой книге или не сможет заработать. Ведь в конце концов издательство этим занимается ради, ради бизнеса. Вот эти вот люди, которые смотрели на эту книгу, на эту необычную книгу, хотя и как, как позже выяснилось, интересную, они не видели того позитива, который эта книга могла бы принести. Но они четко видели возможный Негатив — это, наверное, неправильное слово, но возможные расходы, которые связаны с издательством этой книги, потому что в зависимости от тиража, объема книги и проработанности материала, вполне конкретная фиксированная сумма уйдет на то, чтобы эту книгу издать. Это вот негатив, даунсайд, который может быть. И если эта инвестиция не покроется, книга не будет продаваться, то получается, что вот этот вот человек, который принял решение эту книгу опубликовать, ну, делает медвежью услугу, что ли, своей, своей компании. И вот в этот момент в нем включается вот такой вот майндсет, который ориентирован на минимизацию даунсайда. То есть вот те 120, тот 121 человек, которые отказали Роберту, они думали о том, как минимизировать убытки или как минимизировать расходы для своей компании, для той компании, в которой они работают. Они не смогли расследить в ней вот этот вот апсайт, и спасибо тому 122-му человеку, который, хотя и, судя по всему, скрипя сердцем, но согласился ее напечатать, и мы получили вот это вот замечательное произведение, на котором воспитываются поколения, поколения инженеров. И вот эта вот история с минимизацией или вот с таким вот майнсетом, который ориентирован на минимизацию убытков или на минимизацию расходов, даже точнее будет сказать, это очень распространенный майндсет в каких-то таких вот корпоративных историях, в корпоративной культуре или в больших компаниях. Вы наверняка слышали поговорку, что еще никого не, никогда не увольняли за то, что он покупал IBM. То есть она подчеркивает то, что принятие таких вот консервативных решений, направленных на то, чтобы минимизировать возможные негативные последствия от этих решений, они очень-очень сильны. И вот эта вот штука, она проявляется не только вот в книгах или вот в таких вот обстоятельствах, когда нужно делать что-то что новое, неизведанное, или когда на тебя сваливается что-то новое или неизведанное. Хороший пример такого майнсета, и, вернее, даже не, не майнсета, а вот какого-то такого, такой вот механики или какого-то такого давления вот этого майнсета, хотя он, возможно, явно не звучит, можно проследить на примере компании Microsoft. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но теперь будете знать, что у Microsoft есть подразделение, которое называется Microsoft Research, и оно было сформировано очень давно, и оно очень большое, и там работают... Реальные такие настоящие бородатые ученые, ну, в том числе и ученые, инженеры, которые придумывают какие-то новые технологии, новые вещи, новые компиляторы, новые фреймворки, новые какие-то хардверные решения. Вот тот же стол Surface. Много-много-много ну, чего придумывается внутри вот этого вот Microsoft Research. Иногда 
Дело доходит до того, что на основе того, что они придумали, создаются какие-то прототипы. Может быть, эти прототипы даже где-то как-то демонстрируются. Но очень мало есть случаев. Я даже сейчас не вспомню, хотя я такой небольшой ресерч для этого сделал. Случаев, когда что-то большое сделано или придумано оригинально в Microsoft Research, превратилась в какой-то большой продукт для компании Microsoft, вот я не припомню. Если вы знаете о каких-то таких случаях, обязательно, обязательно мне расскажите. И, и идея здесь примерно такая же. Кто-то из Microsoft Research приходит в обычный Microsoft, который занимается бизнесом, и говорит, мы придумали тут такую вот замечательную классную штуку. Ее, конечно, еще надо доработать, из нее сделать это идея или технология, из нее еще нужно сделать продукт. Но если сделать то его потом можно продавать сотням, тысячам, миллионам пользователей и заработать на, эту, на этом кучу денег. И тот человек, которому, условно, это утрированная, конечно же, ситуация, которому этот Microsoft Research приходит и который должен решить, а что ему делать, продолжать заниматься тем, чем он занимается в своем отделе, который хоть как-то какие-то, наверное, деньги приносит, какой-то у него есть уже сбалансированный бюджет, есть какие-то ожидания, и тут сваливается на него новая какая-то не совсем понятная идея, которая будет забирать ресурсы у, от тех продуктов, которые уже сейчас разрабатываются. И вот эта вот новая идея, она то ли полетит, то ли не полетит, а если полетит, не совсем понятно, насколько высоко, и тоже включается вот такой вот режим минимизации возможных убытков или минимизации расходов на то, чтобы делать чего-то такое вот новое. И большие компании и уже такие вот установившиеся бизнесы, они очень от этого страдают. И недаром говорят, и в том числе Бен Томпсон в своих статьях, размышлениях о судьбах гигантов нашей IT-индустрии, говорит о том, что большие компании имеют какие-то сильные стороны, но в то же время вот эти сильные стороны являются их слабыми сторонами, потому что они чересчур на них полагаются и не пробуют что-то новое. И когда приходит момент, когда сильная сторона по совокупности окружающих факторов перестает быть сильной или перестает иметь такое большое значение, как она имела раньше, начинаются проблемы. А решать их в этот момент уже поздно. И все это происходит от того, что компании есть естественное вот давление внутри компании, которое мешает им пробовать какие-то новые вещи. Потому что когда есть какие-то, уже есть какая-то прибыль, уже есть какое-то положение, включается защитная реакция, которая направлена на то, чтобы минимизировать возможные негативные эффекты от принимаемых решений. И особенно это проявляется на принятии решений относительно чего-то нового и непонятного. И тут в игру вступает вот этот вот стартап Джусера, о котором я говорил, который получил в общей сложности 120 миллионов долларов инвестиций, чтобы произвести на свет машинку, которая выжимает сок. Машинку стоимостью 700 долларов, которая выжимает сок из пакетов, при этом может проверить его аутентичность, неправильное слово, его свежесть и управляться по Wi-Fi и защитить своего хозяина от того, что он выпьет несвеженный, как, несвежий какой-то просроченный сок. Но как потом выяснилось, для того, чтобы пить сок, который они продают, а, а, а машинка может выжимать сок только из пакетов, которые это же самое джусера и продает. Как оказалось, машинка, вообще говоря, не 
обязательное звено в этой, в этой цепи. Пакетик можно вы, вытащить руками. И для стороннего наблюдателя это выглядит, как компания просадила 120 миллионов долларов для того, чтобы сделать никому не нужную, по большому счету, бесполезную штуковину, которую она рассчитывала продавать за 700 долларов за штуку. Вы спросите, а как, как это связано вот с вот этой вот историей с книжкой? И я вам отвечу, что вот тот механизм, и та система, которая образовалась в Силиконовой долине с вот этими венчурными инвестициями и стартапами и всей вот этой вот хипстерской, ну, хипстерской тусовкой, неправильное слово, вся вот эта вот экосистема, которая образовалась в Силиконовой долине вокруг венчурных инвестиций и стартапов, она представляет собой противовес вот этой вот заскорузлой системе, которая почти не дала напечатать книгу Zen and Art of Motorcycle Maintenance. Потому что в Силиконовой долине сформировалась среда, которая ориентирована не на минимизацию возможных убытков, а среда, которая ориентирована на максимизацию возможной прибыли. И если посмотреть на то, что происходит с такой точки зрения, то у инвестора, у которого есть фонд, условно скажем, на 1 миллион долларов, он ощущает давление не такое, чтобы приложить максимум усилий к тому, чтобы этот миллион сохранить, минимизировать возможные негативные последствия от своих решений, связанных с инвестициями. А он принимает решения, которые направлены на то, чтобы максимизировать ту прибыль, которую он может получить, вложив этот миллион и рассовав его по разным кубышечкам. Да, в результате этого получается, могут получиться, ну, до чего греха ты, ну, получается, ну, джессера же получилось, получаются такие вот особенные ситуации, когда деньги как-то просаживаются куда-то. Я, я бы не сказал, что совсем бесполезно, но мы к этому еще вернемся. Но это дает возможность попробовать очень разные идеи нам как обществу и выбрать из них те, проголосовав своим кошельком за покупку тех или иных продуктов, тех или иных сервисов, тех или иных систем, которые разрабатываются, выбрать то, что будет лучшим для нас, как для потребителей, и не полагаться на того горе-редактора, к которому приходит автор с замечательным, гениальным произведением, которое написано в каком-то необычном стиле и который ему отказывает, потому что он боится, что его в кавычечках наругают за то, что он взял в печать какую-то книгу, которая странная и вообще непонятно, что там будет с этой книгой происходить. Эти венчурные инвестиции позволяют проверять гораздо большее количество идей и выбирать из них те, которые работают лучше всего. И благодаря тому, что у тех людей, которые вот эти вот самые деньги выдают, которые принимают решение о том, что что-то стоит дальше развивать или не стоит развивать. Майнсет такой, который ориентирован на максимизацию прибыли, в целом это означает, что мы как, как общество, как человечество, если хотите, проверяем идеи гораздо быстрее, чем вот в случае с книгоиздателями. Ведь если бы не нашелся тот 122 человек, мы могли бы вообще этой замечательной книги не увидеть. А здесь есть инвесторы, у которых работа, собственно, в том и состоит, чтобы из всего многообразия идей возможных продуктов 
на практике выделить те, которые будут максимально полезными и, как следствие, максимально успешными. И хотя все сейчас Джусера ругают и говорят, что это вот, в общем-то, все, все было плохо, в целом как бы, как бы все было, было плохо. Но там у них работает что-то около 100, 100 человек, они получили 120 миллионов инвестиций. То если посмотреть на статью, которая рассказывает, почему в итоге машинка такая получилась дорогая, и там увидеть, что ребята сделали, ну, где-то с точки зрения такого массового производства неэффективные решения не используют. Восемь таких вот специально, специально сделанных каких-то частей, в то время как в обычном массовом производстве редко используются более двух частей, которые требуют такого тонкого процесса для, для изготовления. Но в итоге, ну я не знаю, сколько там у них было инженеров, но мы за эти 120 миллионов, как, как человечество, получили какое-то количество инженеров, которые, вообще говоря, сделали достойный продукт с точки зрения самого этого продукта. Он выглядит хорошо, качественно, добротно, продуманно сделанным, с вниманием к деталям. Да, там не, не, не работает экономика. То есть они поставили в приоритет внешний вид, дизайн, качество исполнения, ущерб возможной цене при массовом производстве. Но, но тем не менее мы получили группу людей, которые, присоединившись к какой-то другой команде, которая будет ставить другие, как можно со стороны сказать, более правильные приоритеты, могут помочь добиться нам, как индустрии, каких-то замечательных, замечательных результатов. И тут я бы не говорил, что вот эти вот все 120 миллионов были зря, зря потрачены. Чего стоит только вот этот вот урок, который мы все продолжаем извлекать из этой истории, с этой замечательной соковыжималкой. И тут еще можно в струю вспомнить такую вот старую байку про то, что во времена космической гонки и холодной войны космонавтам, которые летают в космос, и астронавтам нужны были средства, какие-то какие пишущие принадлежности, чтобы делать себе какие-то заметки или что-то записывать, отчеты, журналы. Ну, я не знаю, что там у них там в космосе пишется. И ходила байка про то, что американцы потратили миллион долларов на то, чтобы сделать специальную ручку, которая может писать в немесомости, потому что обычная ручка в немесомости не пишет, потому что чернила из нее вытекают под действием силы тяжести. Когда силы тяжести нет, они из нее не вытекают, и ручка не пишет. Вот потратили миллион долларов, чтобы сделать космическую ручку, в то время как советские космонавты вполне себе замечательно писали карандашами, и все было замечательно. Вот а какие тупые американцы, что они миллион долларов потратили на какую-то бесполезную штуку. Но это такая хорошая история, но она, к сожалению, просто городская легенда. На самом деле, вот таких, таких событий непосредственно не были. Да, советские астронавты, советские космонавты писали карандашами специальными, восковыми карандашами, чтобы там не отшелушивался графит, только проводящий и не коротил какие-то контакты в космическом корабле. А американцы действительно создали ручку, которая может писать в космосе, но это была частная инициатива. И просто вот люди определенные загорелись такой вот идеей и в итоге сделали такую ручку. Но даже если посмотреть на саму вот эту вот историю, она иллюстрирует вот эти вот два разных, разных майнсета. Минимизация убытков или минимизация расходов. Мы ничего не потратили, сделали карандаш. Или максимизация прибыли. Мы вложили миллион долларов и получили какие-то новые технологии, которые, наверное, почти наверняка найдут свое применение где-то за пределами вот этой вот самой космической ручки. И в итоге вот этот вот вложенный миллион долларов, он окупается. Расходы существенно выше, 
миллион долларов против нуля долларов, если мы пишем карандашами. Но какие-то дополнительные дополнительная прибыль, дополнительный результат, который мы получаем, тоже несравнимо выше. В случае с карандашом мы получаем ноль дополнительного результата, у нас ничего нового не образовалось, а в случае космической ручки мы получили какие-то новые технологии, которые можно как-то использовать. И, наверное, силиконовая долина с вот таким вот венчурным подходом это почти единственная такая вот коммерческая, негосударственная структура, которая работает над тем, чтобы максимизировать прибыль, а не минимизировать убытки и дает возможность попробовать разные идеи. Наверное, наиболее близкая к этому структура или система – это система грантов для научных исследований, когда ученым дают деньги просто для того, чтобы они что-то придумали, попробовали какие-то какие идеи. При этом не ожидается, что будет там какой-то непосредственный результат. Если для исследований нужно построить коллайдер, то, значит, нужно построить коллайдер, и там мы ну, не то чтобы не считаемся с расходами, ну, конечно, мы должны считаться с расходами, но вся система направлена на то, чтобы максимизировать результат, получать какие-то новые открытия, которые потом рано или поздно можно будет использовать в каких-то других областях жизни и деятельности. Ну, вот такая сегодня история про то, что не все, не все всегда так просто, как кажется, и даже из урока с Джусерой можно извлечь пользу. Если у вас есть какие-то вопросы или какие-то мысли, комментарии по этому поводу, вы можете их написать мне на email dm.sonar.one Вы можете найти меня в Твиттере, можете найти меня в Фейсбуке, можете прокомментировать под этим выпуском на сайте Sonar.one. Я с радостью отвечу на ваши вопросы и продолжу обсуждение. Ну и на этом все. До новых встреч в эфире.